0: że wiele firm mówi, że rozwój osobisty jest najważniejszy, nasi pacjentów są najważniejsze, muszą się rozbijać, no ale kiedy? Nie? Mhm. Jakby co, w weekendy? Po godzinach?
1: Cześć, witajcie w 35. już odcinku naszego podcastu, nie ma biura. Dzisiejszy odcinek jest trochę niezbyt dobry technicznie, ponieważ zaraz wam opowiem w zasadzie dlaczego, a teraz przywitajmy Ewelinę, naszą drugą prowadzącą. Cześć, dzień dobry. Cześć, Ktoś Kto się tłumaczy? Ja mogę zacząć się tłumaczyć, a później jeszcze ty możesz dopowiedzieć swoje tak, problemy. A ja się dotłumaczę. Tak, no więc dla osób oglądających nas na YouTube lub na Linkedinie, lub wszędzie, gdzie można nas oglądać, niestety nie da się nas oglądać, ponieważ ja nadaję z granicy między południową Afryką Alesoto, i mimo że WiFi tutaj wydaje się być. Dobre, to podczas streamowania okazało się bardzo słabe, więc musimy mieć włączone kamerki, ale mamy nadzieję, że nas dobrze słyszycie i to co mówimy będzie bardziej interesujące niż nasze gadające głowy. Pewnie też jakość dźwięku z mojej strony nie będzie dobra, bo pracuję po prostu na zwykłych słuchawkach i wbudowanym w nie mikrofonie. A na dodatek za mną, ponieważ jestem na farmie, gdzie państwo pozwolili mi używać swojego internetu, cały czas ci gospodarze chodzą i tłuką naczyniami albo rozmawiają przez walki-talki z osobami pilnującymi ich krowy 30 kilometrów dalej. Więc musicie mi to wszystko wybaczyć. Teraz Ty Ewelin Ewelinko potłumaczyć.
2: Powiem Ci, Madzia, że wbrew pozorom jakość dźwięku Twoja jest całkiem dobra, więc jeżeli chodzi o moje tłumaczenie, to kilka dni temu zepsuł mi się komputer stacjonarny, Historia wygląda tak, jak to jak to bywa z komputerami, wyjechałam w czwartek, wróciłam w niedzielę, próbowałam go włączyć i po prostu jakby odciął prąd nie działa, więc czekam na serwis, zostałam z samym makiem, który nie ma wejść USB, więc nic zupełnie nie mogłam do niego podłączyć, więc szybka akcja, kupiłam przejściówkę, która... No Niekoniecznie działa tak, jak bym chciała, to znaczy po podłączeniu mikrofonu nie działała kamera albo słuchawki albo dźwięk, więc myślę, że to kwestia nie samej przejściówki czy tego huba, jak to się profesjonalnie nazywa, ale pewnie jakichś tam ustawień, których nie zdążyłam rozkminić tak, żebyśmy zdążyły z podcastem, także też jestem dzisiaj białą plamą na czarnym tle. Mam nadzieję, że tak jak powiedziała Macia, to co mówimy będzie dla dla Was ciekawsze niż to, jak jak wyglądamy dzisiaj.
1: Nawet tyle z tłumaczenia. Wracajmy do meritum, czyli do tego, że jest to podcast Nie ma biura, w którym rozmawiamy o pracy, o pracy zdalnej, o pracy mądrzejszej, sprytniejszej i sprawiającej mniej kłopotów, wywołującej mniej stresu. Dzisiaj będziemy rozmawiać, jako że jest jeszcze nadal początek roku, o wyższości celów nad postanowieniami noworocznymi. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego nie wszystkim te postanowienia noworoczne wychodzą w realizacji i jak rozplanować sobie rok, żeby swoje cele, czy marzenia, czy w ogóle kierunek, w którym chcemy podążać, wyszło tak choćby w połowie, jakbyśmy tego chcieli. Bo co? boż tak naprawdę... Jeśli chodzi o postanowienia noworoczne, to chyba tylko 12 lub 16% osób odnosi z nimi sukces. Najczęściej już po jednym lub dwóch lub sześciu tygodniach od rozpoczęcia większość osób rezygnuje lub ponosi porażkę, która w zasadzie później jakiś ślad nosi u nich w sercu czy w pamięci i w przyszłości ich demotywuje i sprawia, że O, już mi się kiedyś to nie udało, więc po co próbować? A na to nie powinniśmy się zgodzić. Dlaczego jeszcze te postanowienia nie działają, moim zdaniem, i z tego, co co ja tak czuję? Już samo słowo postanowienia ma w sobie coś takiego formalnego i takiego, co nam coś narzuca. Postanawiamy. Wydaje mi się, że lepiej, żeby to nie było coś, co postanawiam, coś, co powinnam zrobić, tylko to, co chcę zrobić. Coś, co wypływa ze mnie, z moich potrzeb, z tego jaka jestem, w którym kierunku podążam akurat. Co jeszcze? Jeszcze też trochę taka złudna jest ta data, prawda? 1 stycznia. A czym 1 stycznia różni się od 23 listopada na przykład? To jest trochę takie mydlenie sobie oczu. Przecież 1 stycznia nie jesteśmy nowymi ludźmi. 1 stycznia to jest, nie wiem, mamy może niektórzy kaca albo śpią dłużej, bo nie idą na do pracy, ale ale niczym się nie różni od pozostałych dni w roku, więc też nie możemy liczyć, że jeżeli zaczniemy coś robić 1 stycznia, to lepiej nam to pójdzie. Tak, to takie prześmiewcze powiedzenie, nowy, nowy rok, nowa
2: ja. Trochę się z tego śmiejemy, jedni jeszcze w to wierzą, inni po prostu się z tego śmieją. Myślę, że tak jak powiedziałaś, to takie złudne myśleć o tym, że nagle z dnia na dzień po prostu wszystko się zmieni i już od jutra dzisiaj jeszcze jedliśmy dwie paczki chipsów i trzy czekolady, a już od jutra w ogóle nie będziemy mieć ochoty na słodycze albo po prostu będziemy trwać w tym postanowieniu, że tych słodyczy nie jemy. Więc myślę, że to jest też takie takie coś, co po prostu przeszkadza nam w tych postanowieniach, bo jednak takie trwałe zmiany to jest zawsze proces i takie przeświadczenie, że od jutra rzucamy wszystko i już będziemy idealni, po prostu tylko gdzieś tam rzuca nam kłody pod nogi i sprawia, że, że ta zmiana jest jeszcze trudniejsza.
1: Tak, a do tego to jeszcze jest pierwszy dzień nowego roku, więc przecież mamy jeszcze 364 dni na to, więc w zasadzie możemy powiedzieć, dobra, to zacznę jeszcze za trzy tygodnie. Więc wcale ten pierwszy stycznia nie jest nawet teoretycznie taki fajny. Poza tym jeszcze, tak sobie myślę, że postanowienia noworoczne, nowa ja, totalna zmiana, to jest takie sztuczne i takie trochę agresywne. I Wydaje mi się, że bardziej jest nakierowane na to, żeby spełnić jakieś normy albo jakieś oczekiwania, albo zrobić coś, co sprawi, że nie będzie nas gryzło sumienie albo nie będziemy się czuć gorsi od innych. A nie wypływa już, tak jak powiedziałam, z tego, co naprawdę chcemy. Bo jeżeli czegoś naprawdę chcemy, to dużo łatwiej nam do tego dążyć. Jeżeli coś wypływa z jakichś naszych rzeczywistych potrzeb i czy, całymi sobą czujemy, że naprawdę potrzebujemy i chcemy tej zmiany, to, to wtedy dużo łatwiej jest coś takiego zaplanować i poświęcić się i pozmieniać swoje zachowania, swoje rutyny, swoje przyzwyczajenia, żeby to osiągnąć. Jakie ja jeszcze miałam tutaj zarzuty co do tych postanowień noworocznych? Wydaje mi się, że też dlatego, że w postanowieniach nie ma tego takiego mocnego Po co? Dlaczego? Z angielskiego to się mówi to big why. Po co ja to właściwie robię? Dlaczego ja przyjmuję to postanowienie? Co mnie do tego motywuje? Jak to moje dlaczego, po co łączy się z moimi emocjami, z moimi potrzebami? Myślę, że tego właśnie brakuje w tych zwykłych, takich utartych postanowieniach noworocznych. Jeżeli się na tym bardziej skupimy, bardziej o czym później będziemy mówić w dalszej części audycji, sobie to rozplanujemy, właśnie zespoimy, jakoś zestawimy z naszymi dążeniami i kierunkiem rozwoju czy życia, w jakim podążamy, dużo łatwiej przyjdzie nam brać na siebie jakieś wyrzeczenia związane z realizacją tego celu. Co jeszcze? Fajnie jest, jeżeli cel, czy też to postanowienie już, ale lepiej mówić cel czy plan, uwzględniają nasze realne możliwości i, i są podjęte właśnie w takim stanie ducha, kiedy na naprawdę całym sobą czuję, że tego chcę. Tak sobie myślę.
2: No tak, dokładnie. To też trochę wiąże się z tym, o czym rozmawiałyśmy jeszcze w grudniu, czyli rok temu, jak to się mówi zabawnie, że te postanowienia czy cele muszą wypływać gdzieś tam z nas. Często jesteśmy tak bardzo zapatrzeni gdzieś tam w ludzi, którzy nas otaczają, czy w środowisko, czy mamy taką bardzo silną potrzebę jakiegoś imponowania ludziom, że zamiast skupić się nad tym, czego my chcemy, co my byśmy chcieli, czym my byśmy chcieli się zająć, co chcielibyśmy my zrealizować dla siebie, żeby żeby jakoś tam się czuć lepiej, czy żeby osiągać jakieś tam swoje osobiste cele, skupiamy się nad tym, co zrobić, żeby zaimponować innym, co robią inni, to możemy, my też byśmy to samo zrobili, jakby tak, co, co... jakieś takie
1: normy społeczne, Dokładnie. to co jest modne, to co jest fajne, to za co innych ludzi się podziwia lub to za co inni ludzie otrzymują jakiś społeczny poklask czy uznanie.
2: Dokładnie tak i nagle po, po, tam po tygodniu, dwóch, trzech okazuje się, że my te cele porzucamy nie dlatego, że one nie są jakieś nie wiem, fajne, ciekawe, czy czy coś takiego, tylko po prostu gdzieś tam ta motywacja nasza się wypala, bo mniej mamy motywacji, jeżeli chcemy zaimponować innym, a jeżeli to są takie nasze cele wypływające gdzieś tam z naszych potrzeb, to wiadomo, że że one są, mają po prostu większe, większą szansę, żeby je zrealizować, więcej mamy motywacji, żeby gdzieś tam się nad nimi skupić i żeby ich nie porzucać. Także myślę, że To jest bardzo ważne i trzeba to podkreślać cały czas, że po prostu samo wyłowienie tych celów, które które są dla nas ważne, a nie dla ludzi dookoła nas, jest chyba najważniejsze w tym całym procesie.
1: Dokładnie i w tym momencie od... znęcania się i mówienia, jakie to postanowienia noworoczne są niedobre dla nas i w zasadzie często skazane od początku na porażkę. Przechodzimy do praktycznych porad i rozważań na temat tego, jak sobie rozplanować rok, jak podejść do swoich celów i kierunków rozwoju, żeby do końca roku chociaż jakąś część z tego raz realizować i móc być z siebie dumnym i, i czuć satysfakcję i spełnienie.
2: Tak i myślę, że takim, to to powtórzę się to, co powiedziałam przed chwilą, że najważniejszym momentem w tym całym planowaniu jest poświęcenie czasu na tym, żeby gdzieś tam wejrzeć w siebie i zastanowić się, co jest dla mnie ważne, pomyśleć nad tym, gdzie widzimy się za rok, za 10 lat, za 20 lat, jak byśmy chcieli, żeby wyglądało wtedy nasze życie i wtedy może będziemy w stanie gdzieś tam wyłuszczyć te cele, które po prostu do tej wizji, i mnie za 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 5, 10, 20 lat mogą nas przybliżyć. Wiadomo, że 20 lat to jest bardzo długi czas i i też długi proces, więc po prostu musi, żeby żeby ta nasza idealna wizja siebie za 20 lat się spełniła, musimy spełnić mnóstwo małych celów, które po prostu możemy zacząć realizować już od dziś. Więc takimi trzema chyba pytaniami najważniejszymi, którymi musimy sobie zadać to właśnie, który Cel najszybciej doprowadzi mnie do tej mojej wizji za 5, za 10, za 20 lat. Czy na przykład, jeżeli za 20 lat chcę mieć swój wielki dom z ogródkiem, to czy nie powinienem dzisiaj zacząć już oszczędzać? A jeżeli oszczędzać, to na przykład, ile powinienem oszczędzić w tym roku, żeby na przykład właśnie to oszczędzanie, czy te oszczędności już mnie jakoś tam przybliżyły do kupna, kupna tego domu za 20 lat? Na przykład kolejnym takim pytaniem jest za realizację, którego celu mogę się zabrać najszybciej, to znaczy są cele, które mogę zacząć już robić teraz, czyli na przykład oszczędzać, ale są takie cele, które na przykład będą jakimś tam wynikiem tego oszczędzania, ale dopiero za pięć lat, więc nie ma sensu teraz się nad nimi skupiać, można je właśnie zacząć realizować za jakieś tam, nie wiem, kilka miesięcy czy kilka lat. No i kolejnym takim pytaniem, który też pomoże nam jakby zidentyfikować, czy ten cel jest rzeczywiście nasz, czy gdzieś tam wypływa z naszych potrzeb, czy z potrzeb ludzi dookoła. Jest takie zastanowienie się, czy jak sobie myślimy o danym celu, to czy on w ogóle mnie ekscytuje, czy mam takie poczucie, że Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę to robić, kiedy gdzieś tam zobaczę pierwszy efekt tego celu, więc jeżeli czujemy jakieś takie ekscytujące emocje, czy czy jakieś takie porwania serca, kiedy myślimy o realizacji jakiegoś celu, to może jakby świadczyć o tym, że to jest coś, czym czym możemy się zająć i i co ma po prostu jakieś takie aspekty tego, że, że nie porzucimy go rzeczywiście za, za ten tydzień czy za sześć, tylko, tylko będziemy go jakoś tam lepiej gorzej realizować go do końca roku.
1: Mhm. Wiesz co, ja bym chciała jeszcze, zanim pójdziesz dalej, z, m, trochę się zwierzyć. Jak powiedziałeś, twoja wizja siebie za 10, za 20 lat. Mnie odkąd pamiętam, okropnie to przerażało. Ja nigdy nie umiałam takiej wizji sobie przed oczami czy w, w umyśle czy wyobraźni nawet, zbudować. Też już o tym kiedyś wspominałam, nie wiem czy to wynika z tego, że nie wiem, jakaś niska samoocena i człowiek boi się jakby tak marzyć i wypuścić tą swoją wyobraźnię w przód i pomyśleć, że przecież ja mogę wszystko i właśnie widzieć siebie z tym domkiem, z ogródkiem, ale zawsze właśnie w momentach, kiedy jest podsumowanie roku, podsumowanie kwartalne i są te pytania o twoja, twoja wizja siebie za I tutaj jakaś spora liczba lat, to mnie paraliżuje. Ja tak nie potrafię. Więc jeżeli są tutaj wśród słuchaczy osoby, które też mają taki problem, to myślę, że można właśnie odpuścić sobie tą wizję siebie, a bardziej skierować się tym, o czym przed chwilą powiedziała Ewelina, czyli o tym poczuciu ekscytacji, czy takiej zgody ze sobą, kiedy o danym celu będziemy myśleć. Wtedy dla takich osób trudniej jest taki cel powziąć i obrać, bo właśnie nie mamy tej wizji, wtedy trzeba troszkę szukać po omacku i może jakiś inny sposób na na znalezienie się tego swojego kierunku rozwoju obrać. A może właśnie nie cel, nie wizja, tylko kierunek, w którym chciałoby się iść. Pewnie, że tak. Na pewno są takie osoby, które gdzieś tam
2: boją się marzyć, boją się marzyć wysoko mierzyć. Myślę, że też taką pomocną techniką może być pomyślenie, a co gdybyśmy, nie wiem, gdybym puściła wodze fantazji na przykład i... Jakbym chciała wyglądać za 20 lat, gdybym niczego się nie bała, albo gdyby nie było, na świecie nie było dla mnie żadnych ograniczeń, albo pomyśleć o jakichś tam ograniczeniach, które gdzieś tam czujemy w sobie i... Jakby spróbować wczuć się w taką sytuację, co gdyby ich nie było, to, to gdzie się widzę? Wiadomo, że nie na wszystkich to działa, czasem ten paraliż jest zbyt duży, żeby gdzieś tam wyjść poza te nasze ograniczenia czy, czy strachy, ale może to komuś tam gdzieś pomoże, żeby postarać się gdzieś tam właśnie wyobrazić sobie, że nie ma żadnych ograniczeń, że niczego się nie boję i wtedy po prostu mogę sobie zamarzyć tak naprawdę wszystko i jakbym tak mogła sobie zamarzyć wszystko, to gdzie się zatrzymać te 20 lat widzę. Więc to taki
1: mały disclaimer. Um, Ale tak? jeżeli tego się nie da, to też nie mu, to nie musi być tak, taką presją, tak? Nie musimy tak, zaczynać od do tej wizji. Te, te, te cele mogą być mniej dalekosiężne i bardziej związane z takimi naszymi bezpośrednimi potrzebami i miejscem, w którym aktualnie się znajdujemy w życiu. Tak, Żeby dokładnie po myślę. Nie że... to, jak jest teraz. Tak, pewnie. Myślę, że
2: sam ten aspekt właśnie tej tej ekscytacji, jeżeli o czymś myślimy i i coś nas nas ekscytuje, coś nas cieszy, nie możemy się doczekać, kiedy zaczniemy to robić, to myślę, że to już jest taki taki wysoki faktor i przeświadczenie, że że ten cel może być tym, czym się zajmiemy i nad czym się skupimy, więc wcale nie musimy myśleć o sobie, co będzie za 20 lat. Jeżeli ktoś ktoś się z tym źle czuje, to pewnie są różne sposoby na, na jakby szukaniu swoich celów, więc więc korzystajcie z tych, które są dla was najbardziej komfortowe.
1: Dobra, czyli załóżmy, że mamy już cel. Co teraz? Co zrobić, żeby, żeby jakby wejść na kolejny stopień drabinki ku jego realizacji?
2: No myślę sobie, że w ogóle jeżeli myślimy o realizacji celów, to też musimy pomyśleć nad tym, że nie może być ich za dużo na na nowy rok, bo często wydaje nam się, że ten nowy rok, teraz to będę idealna, będę codziennie sprzątać, nie wiem, wcierać jakieś wcierki we włosy, ćwiczyć, chodzić na tańce, uczyć się języka angielskiego, pójdę na studia i będę spać lepiej niż spałam przez ostatnie 10 lat. No, jesteśmy, jako ludzie jesteśmy rzeczywiście tacy bardzo plastyczni i potrafimy się gdzieś tam odnaleźć w różnych sytuacjach, czy, czy cięższych, czy lżejszych, natomiast ta liczba celów musi być ograniczona. Jeżeli są to jakieś takie cele, które rzeczywiście chcemy zrealizować, chcemy z nim wytrwać, to nie Powinno ich być więcej niż trzy, więc y, zastanówcie się właśnie nad jakimiś takimi trzema najważniejszymi celami, które gdzieś tam albo najbardziej przybliżą was do tej swojej wizji do 20 lat, albo właśnie wywołaj, wywołują tą największą ekscytację. Albo czujecie,
1: że po prostu poprawią mm, poziom waszego życia, i dokładnie i tak. samopoczucia.
2: W krótkim czasie, czyli jakby przyjmijmy sobie ten rok, po prostu jeżeli je zrealizujecie w mniejszym lub większym stopniu, poczujecie, że wasze życie jest po prostu lepsze dzięki temu. Więc jeżeli już mamy takie cele, to tutaj jakby pochylamy się ku chyba znanej wielu metodzie SMART ustalania celów, więc po pierwsze taki cel musi być konkretny, czyli... Musimy go określić bardzo szczegółowo, więc nie, nie mówimy na przykład, skupmy się na tym odchudzaniu, które jest takie najbardziej chyba popularne, nie mówimy na przykład, że w 2022 roku schudnę, tylko konkretnie w 2022 roku od stycznia do grudnia zrzucę 15 kg. To jest cel konkretny, czyli mamy przedział czasowy, mamy ile, wiemy wiemy, jakby ten cel jest jakby konkretnie wiemy co się dzieje, no bo schudnie, mogę schudnąć kilogram, mogę schudnąć e, nie wiem, trzy, ale co nas tak naprawdę zadowoli. Więc tutaj mamy konkretnie jakby mhm. napisane, czy tam przekazane, ile to jest i w jakim czasie. Mhm. Taki schudnięcie cel...
1: schudnięcie mhm. też jest takie trochę właśnie sztampowe, ale mhm. jest wiele innych rzeczy, które jest ciężej zmierzyć. Możemy podać kilka innych przykładów, nie tylko z kilogramami, bo to jest taka no, jednostka miary oczywista, ale na przykład jeśli chodzi o nie wiem podwyższanie swoich kwalifikacji w jakiejś y, w jakiejś dziedzinie. To jak tutaj możemy to zmierzyć?
2: Na przykład, nie wiem, chcemy się zacząć uczyć programowania, więc wiadomo, jest dużo języków programowania, wybierzmy sobie, nie wiem, jakiś na przykład Java. więc od stycznia do grudnia nauczę się języka programowania, nie na przykład, nie wiem, nie nauczę się języka programowania, bo to jest też tak, że z językiem po prostu uczyć się trzeba cały czas, tylko na przykład do grudnia będę umiał napisać prosty program w tym języku albo do, od stycznia kolejnego roku będę już na tyle kompetentny, że będę mógł szukać pracy jako junior Javy i tam na przykład wywisać ja sobie przykład, kompetencje, zrobię, które muszę mieć do
1: końca grudnia mhm. zrobię nie wiem, na przykład dwa wybrane jakieś fajne kursy z zakresu Java. to też jest, to to też też jest by bardzo dobre
2: Jasne, pewnie, że tak mhm. Ważne, żeby było, że nie nauczę się, no bo jakby uczenie się samo dużo dużo może mieć pod tym słowem, w sensie no, mogę mm-hmm. się uczyć, ale nic się nie nauczyć. Ważne, że nie wiem, przerobię dwa kursy i coś będę umiał z tego. W sensie mm-hmm. jakby t- też przerobienie dw- dwóch kursów, no, mogę je przerobić, ale niekoniecznie coś z nich wyniosę. Ale na przykład już takie, że nie wiem, napiszę jakiś podstawowy program, to już widzimy, że jakieś te umiejętności są, skoro to czego się nauczyłem, też umie to wykorzystać.
1: Mm-hmm. Dobra. To mamy S. Czyli specific tak. z angielskiego konkretne. Dokładnie, Jaka jest tak. kolejna literka?
2: Więc kolejna jest M Labu jak to się ładnie mówi chyba. Na
1: szczęście po <laughs> polsku mamy mierzalne
2: na Tak, Tak, e, dokładnie. Musi być to jakaś liczba po prostu, czy jakiś właśnie sposób mierzenia tego celu, żebyśmy wiedzieli um, jakby jak, jak to zmierzyć, czy rzeczywiście nam się to udało. No to przy tym odchudzaniu, tak jak wspomniałaś, jest łatwo, bo na przykład no schudniemy te 15 kilo w rok, więc mierzy, mierzy, ważymy się w styczniu, ważymy się w grudniu i widzimy, czy schudliśmy 15 kilo, czy na przykład przytyliśmy dwa, bo niekoniecznie ten cel nam wyszedł. Przy tych kursach, o których wspomniałaś, no też może, być, też może być łatwo, bo jeżeli przerobię dwa kursy, no to przerobię dwa kursy. Ta moja propozycja, jeżeli chodzi o naukę języka, też może być ok, bo na przykład, no, napiszę jeden program jakiś tam pod, na, na poziomie podstawowym. Możemy też, no nie wiem, teraz taki popularny, popularny temat kryptowaluty na przykład, są ludzie, którzy gdzieś tam zapisują się na jakieś kursy inwestują, na przykład do końca z grudnia zarobię na kryptowalutach tam nie wiem tysiąc złotych, to też może być mierzalne, no bo prowadzimy jakieś statystyki, mamy wiemy ile wpłaciliśmy, ile wyciągnęliśmy z tego, widzimy ile zarobiliśmy, czy nam się to udało, krótko mówiąc musimy ten cel określić w taki sposób, żeby dało się zmierzyć efekt tego, czy nam się udało, czy nam się nie udało
1: tak, porównać stan początkowy z efektem końcowym dokładnie tak To to
2: trzecią literką jest, taki cel musi być ambitny, czyli tak, tak naprawdę osiągalny po prostu. I tak z jednej strony ten cel musi być ambitny, z drugiej nie może być niemożliwy, bo jeżeli cel będzie łatwy, to mamy taką tendencję do kurczę, no na przykład zrzucę 5 kilo przez rok, a nie 15. I w styczniu sobie myślimy, kurde, 5 kilo, to ja sobie schudnę w miesiąc. To ja nie będę zaczynała od stycznia, tylko w ogóle zacznę od listopada. Będę miała dwa miesiące dwa miesiące zapasu. Schudnę sobie po 2,5 w listopadzie, 2,5 w grudniu i w ogóle zrobione, nie? I to jest właśnie takie trochę, no... Triki, jak to się mówi po angielsku, no bo generalnie w tym listopadzie okazuje się, że koleżanka ma ślub, druga ma imieniny, a w ogóle w grudniu to są święta i je się te pierogi, no i pod koniec grudnia okazuje się, że w ogóle nawet nie schudliśmy tych pięciu, tylko przytyliśmy jeszcze trzy, więc, uh-huh. <laughs> więc ten cel rzeczywiście musi być na tyle ambitny, żebyśmy wiedzieli, że musimy zacząć od dzisiaj, że to jest po prostu, że jakby... tak, musi
1: nas jakąś troszeczkę niepokoju wzbudzać, tak żebyśmy wyszli... Niepokoju i takie komfortu. Tak,
2: niepokoju i takiej mobilizacji, że nie możemy czekać, że musimy zacząć realizować go od dzisiaj, żeby żeby po prostu zdążyć go zrealizować. Natomiast z drugiej strony też nie może być taki przytłaczający, bo jeżeli sobie pomyślimy, że nie schudniemy te 15 kilo, tylko na przykład 25 to sobie myślimy, kurde, no przecież ja, od, od, ja już, już po prostu czuję ten ciężar tego 25 kg na, na, na zaczyna sumieniu. Się dokładnie, oczywiście. i zaczyna się. Przecież ja i tak nie dam do rady tych 25 schudnąć, to po co ja to będę robić? I już po prostu czuję, jak mi się nie chce tego robić, a jeszcze nie zaczęłam.
1: I Więc... wchodzą tutaj mechanizmy samoutrudniania, wymyślenia sobie tak. różnych, różnych wymówek i powodów, dlaczego jeszcze nie zaczęliśmy, a to nie jest to, dlaczego jeszcze nie zaczęliśmy, tylko po prostu boimy się, że nie damy rady, Dokładnie więc trzeba tak. sobie to ładnie wypośrodkować. Nic takiego zbyt łatwego, co by nam pomogło odwlekać to i usiąść na laurach i być zbyt pewnym siebie, ale też nic przytłaczającego i przerażającego, żebyśmy nie wpadli właśnie w, w pułapkę prokrastynacji i samoutrudniania.
2: Dokładnie tak. Kolejną, kolejnym aspektem tego planowania, czy tam rozkładania celu na czynniki, pierwsze jest to, że on musi być istotny, czyli to, o czym długo rozmawiałyśmy i dzisiaj i i miesiąc temu, po prostu cel musi być dla nas ważny, no jeżeli jakby to schudnięcie, to jest dlatego, bo mama mówi, o kurczę, musisz iść na siłownię, albo tam, nie wiem, koleżanka mówi, kurczę, chyba przytyłaś tam Karolina, To, to i my jakoś tak nie czujemy, że mamy z tym problem, to to po prostu to nie będzie nam się chciało tego realizować, bo, bo, bo w styczniu czy tam pod koniec stycznia stwierdzimy kurde, no co ja będę chciała zadowalać wszystkich innych, ja się dobrze czuję ze sobą samym i nie będę wcale się odchudzać. Także po prostu ten cel musi być istotny dla nas, musi wynikać z swoich potrzeb, z naszych potrzeb, a nie z potrzeb mamy, taty, chłopaka czy sąsiadki, więc po prostu wracamy do tego, że, że te, to, to wybieranie celów jest bardzo ważne. No, i ostatni aspekt, cel musi być osadzony w czasie, czyli tak jak wspomniałyśmy też na początku, określamy jakieś ramy, ramy czasowe. czasowe
1: dokładnie dokładnie czyli tak. Rozpoczęcia i punkt zakończenia, żebyśmy widzieli to światełko w tunelu, ten, tę tasiemkę meta, żeby było wiadomo, kiedy koniec nastąpi, i żebyśmy mieli do czego dążyć.
2: Tak, tutaj też jest taki mały disclaimer, że czasem rok wydaje nam się bardzo długim okresem, więc możemy sobie jakoś to uszczegółowić. Na przykład w 2022 schudnę 15 kilo, w tym przez pierwsze 3 miesiące na przykład zrzucę 4 kg. Możemy podzielić sobie ten rok na takie 3-miesięczne bloki czasowe i też ustalić, ile w tym 3-miesięcznym bloku czasowym schudłam. Jeżeli schudłam więcej, to mogę sobie w następnym bloku troszkę odpuścić. Jeżeli schudłam mniej, to wiem, że za te trzy miesiące muszę bardziej jeszcze przycisnąć. To też trochę mówimy o tym, jeżeli chodzi w ogóle o nozby i naszych quarterly review, kiedy co trzy miesiące podsumowujemy swoją pracę, co nam się udało, co nam się nie udało. To jest bardzo ważne, żeby tak co, co kilka miesięcy podsumowywać, co się udało, co wyszło, co, co nie wyszło, żeby móc po prostu szybciej naprawiać błędy niż dopiero po, po, po całym roku.
1: Mhm. W ogóle format celu w tym tym sposobie smart, jest bardzo fajny i łatwo go właśnie pod tym kątem umieścić w aplikacjach do planowania celów, do realizowania projektów, do zadań, na przykład Nozbi, który jest sponsorem naszego podcastu. Taki cel, który jest konkretny, który jest oznaczony w czasie, który ma swój początek i koniec, który ma dokładne swoje mierzalne wymiary, Można fajnie zapisać i potraktować jako projekt w Nozbi, może zostać rozbite na mniejsze zadania i dodane właśnie jako zadania w danym projekcie. Można sobie dodać datę wykonania, można sobie dodawać przypomnienia, będziemy o tym jeszcze mówić, ale najpierw możemy właśnie włączyć sobie troszeczkę informacji na temat Nozbi, czyli naszego sponsora.
2: Dokładnie, zapraszamy.
0: Dobrze, nazywam się Jacek Pogorzelski. prowadzę dwie firmy w sumie, które różnią się od siebie produktem i grupą docelowych odbiorców, grupą klientów, natomiast to co je łączy to zajmują się wynajmem nieruchomości mieszkaniowych na cele mieszkaniowe. Dzięki Nozbi mamy bardzo efektywną komunikację. Poprzez zadania, ponieważ prawidłowo skonstruowane zadania zorganizowane w projektach, pozwalają zaoszczędzić bardzo dużą ilość czasów na dodatkową komunikację związaną z dopytywaniem, z uzyskiwaniem dodatkowych informacji. Ponieważ dobrze skonstruowane zadanie, które posiada komentarze, posiada załączniki, posiada ewentualnie jakieś dokumenty w tych załącznikach, zdjęcia, daje. Całe, może powiedzieć, spektrum informacji potrzebne do wykonania tego zadania. Czyli osoba, która takie zadanie otrzymuje lub sama je stworzyła, ma wszystko, może powiedzieć, w jednym miejscu pod ręką, wszystkie informacje, które potrzebuje, żeby to zadanie wykonać. Więc na pewno jest efektywniejsza komunikacja, czyli zaoszczędza na czasie w postaci ilości telefonów, ilości komunikacji na przykład na komunikatorze, żeby te dodatkowe informacje od kogoś tam uzyskać. Druga rzecz to, jeżeli mamy zadania zorganizowane w Nozbi, w postaci zadania, do projektów, no to mamy pewność, że te zadania nie umkną. Po prostu nawet najdrobniejsze sprawy zostaną rozwiązane, wiemy, że one tam są i zawsze do nich wrócimy podczas przeglądów, podczas codziennej pracy, tak, bo pracujemy na rozbi więc no nie ma takiego efektu jak na przykład na komunikatorze, że ktoś komuś przekazuje na zwykłą komunikatorze jakieś informacje, no i w zasadzie one już po kilku dniach ciężko do nich w ogóle wrócić, nikt o tym nie pamięta i tak dalej. Natomiast tu, gdy mamy to prawidłowo zorganizowane w Nozbi, mamy pewność, że te rzeczy w ogóle nie umkną.
1: No i wracamy po przerwie. Wracamy po przerwie i pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście zacząć korzystać z Nozbi i oczywiście najpierw możecie zrobić to w formie bezpłatnej, bo Nozbi w swojej podstawowej, początkowej wersji jest zupełnie bezpłatne. Jeżeli będziecie chcieli wyjść poza limit pięciu projektów lub pięciu osób w zespole, bo to ograniczenie będzie już w jakiś sposób Wam przeszkadzać w pracy, to wtedy wykupcie sobie abonament premium, zróbcie to poprzez stronę naszego podcastu Nie ma biura i wtedy możecie liczyć na fajny bonus dodatkowy, który Wam się na pewno przyda i pozwoli troszeczkę oszczędzić. Tak, A teraz chęcamy do celów. Tak.
2: Ym, kolejnym takim ym, ważną kogo, rzeczą w tym procesie, realizacji celów, jest trochę takie przy. przy strategiczne przygotowanie się na na realizację tych celów, bo wiadomo, te cele nas ekscytują, już mamy je wybrane, mamy je osadzone, wykorzystaliśmy tą metodę SMART do ich jakby określenia, natomiast gdzieś tam ta motywacja nasza po miesiącu, po dwóch, nawet jeżeli te cele są nasze i bardzo, bardzo nas cieszą, może się wypalić, więc nie możemy liczyć na to, że ona będzie przez cały rok taka sama na wysokim poziomie, więc po prostu musimy zastanowić się nad tym, Jak zaplanować strategicznie podejście do realizacji tych celów, żeby żeby ich po prostu nie porzucić. Więc na pewno musimy rozpisać sobie, jak ten cel chcemy realizować, czyli na przykład to odchudzanie. Czego na przykład musimy się nauczyć, żeby, żeby się rzeczywiście do 15 kg schudnąć? Czy na przykład musimy zapisać się do konsult- na konsultacje do dietetyka, który ustali nam wartość kaloryczną, czy tam zapotrzebowanie kaloryczne, jakie ma nasz organizm, czy jesteśmy w stanie sami to zrobić za pomocą jakichś tam testów znalezionych w internecie. Wiadomo, że przy odchudzaniu potrzebujemy jakiegoś ruchu. Czy potrzebujemy trenera personalnego, czy znowu możemy skorzystać z jakichś bezpłatnych czy płatnych e-booków znalezionych w internecie i gdzieś tam to wykorzystać. Czy potrzebujemy na przykład jakiejś diety pudełkowej, czy jesteśmy w stanie sami sobie gotować. A jeżeli nie jesteśmy w stanie sami sobie gotować, to czy jesteśmy w stanie się nauczyć gotować. Więc musimy pomyśleć o takiej realizacji celów danego celu bardzo holistycznie, czy czy powinniśmy się właśnie czegoś nauczyć, żeby zrealizować ten cel, czy musimy się dowiedzieć czegoś nowego, a czy na przykład wiemy, ile musimy spalić kalorii dziennie, żeby, żeby zachować jakiś tam ujemny bilans kaloryczny, czy na przykład potrzebujemy do tego jakiejś aplikacji na smartfona, czy potrzebujemy na przykład smartwatcha, który nam będzie liczył, ile żeśmy tutaj dzisiaj tych kalorii spalili, Także zanim zaczniemy ten proces realizować, musimy się przygotować do tego i po prostu rozpisać sobie wszystkie takie aspekty, które które gdzieś tam pomogą nam zaplanować to wszystko i i podejść do tego tak bardzo, bardzo zadaniowo.
1: Mhm. A możemy też to, co teraz powiedziałaś o odchudzaniu, opowiedzieć jeszcze o jakimś innym celu, bo to odchudzanie, ja jestem chuda i ono jest dla mnie takie obce, że, że chciałabym jeszcze w jakimś innym aspekcie też to przeanalizować, żeby się Jasne, lepiej to pewnie. zrozumieć. Na przykład Może... z SEO, tak? że ktoś chce umieć y, fajnie pozycjonować y, swoją stronę w internecie. Czyli wiadomo, że w tym systemie smart musiałby określić, że chciałby mieć ileś tam wizyt, ileś wejść, ileś linków, ileś odwiedzin, jakiś konkretny czas pozostawiania osób, pozostawiania gości na stronie. Teraz, jeśli chodzi o to przygotowanie, to przypuszczam, że tutaj jest to uczenie się nowej rzeczy. Uczenie zawsze zabiera czas, więc myślę, że w takim sensie. Na pewno trzeba pomyśleć o tym, czy jesteśmy w stanie sobie wygospodarować codziennie, czy nie wiem, trzy razy w tygodniu odpowiednią ilość czasu, żeby na naukę, czyli na przechodzenie tak. tych kursów, lub na Dokładnie oglądanie tak. jakichś um, tutoriali, lub na czytanie artykułów itd., tak prawda? Więc tutaj byłby ważny czas. Co to, co jeszcze? jest
2: ważne, jeszcze dopowiem, że w takim bukowaniu sobie czasu na tę na na naukę, ważne jest, żeby to był taki czas nieprzesuwalny, to znaczy traktujemy to jako coś, co się dzieje, co jest naszym obowiązkiem, a nie coś, co możemy przesuwać w, w dowolny jakby strony, bo na przykład koleżanka zaprosiła nas na kawę. Nie, no to traktujemy to jako pracę, podchodzimy do tego bardzo poważnie. Albo jak spotkanie z jakimś super
1: ważnym człowiekiem, prawda? Dokładnie tak, tak. jeżeli to
2: przesuwamy to tylko i wyłącznie w jakichś naprawdę nagłych sytuacjach, typu choroba, czy czy jakieś bardzo ważne rzeczy, to jest po prostu coś, co się dzieje i nawet jeżeli będziemy mieli przesiedzieć godzinę i patrzeć w monitor, bo na przykład dzisiaj nie mamy ochoty za bardzo na, na a nic, to po prostu siedzimy i i wiemy, że to jest ta godzina poświęcona na to. Więc okay, na pewno to jest takie musimy budowanie
1: sobie... przyzwyczajenia, takiej rutynowości.
2: Tak. Mhm. Dokładnie tak. Musi, te, te realizacja celu musi gdzieś tam wejść w naszą rutynę dnia, żebyśmy też e, po prostu nie zrezygnowali z tego po jakimś czasie. No, na pewno z takich rzeczy, e, do których musimy się przygotować, to tak. Czy chcemy korzystać z książek, a jeżeli chcemy korzystać z książek, to jakich? Na, na rynku jest wiele książek o SEO. Warto jest się dowiedzieć, które są rzeczywiście po pierwsze ma, zawierają najnowszą wiedzę, po drugie są po prostu rzetelne, bo, bo wiele jest po prostu słabej jakości. Po drugie, czy na przykład um, chcemy skorzystać z kursów. I tu znowu, czy kursy jakieś takie prowadzone na szeroką skalę, czy może um, zapiszemy się na konsultację do jakiegoś um, super... Um, jakby takiej osoby mega profesjonalnej, super eksperta, a właśnie słowa mi brakowało. Super eksperta, który gdzieś tam poświęci nam dwa razy w tygodniu po godzinie i przerobi z nami jakieś testy. Poza tym, wiadomo, że do SEO potrzebne są różne narzędzia. Jakie? Musimy się dowiedzieć, jakie narzędzia, czy na przykład do po- pozycjonowania kontentem? czy po- jakieś tam narzędzia do ym, sprawdzania pozycji naszej strony ym, da- na dane frazy kluczowe, czy narzędzia do w ogóle szukania, jakie frazy kluczowe powinniśmy gdzieś tam umieszczać w tym, w tym naszym tekście. Czy mhm. kolejne jakieś takie, bo w ogóle pojęcie SEO, jak sama wiesz, jest bardzo szerokie. Kolejnym takim aspektem jest, jak powinniśmy, nie wiem, formułować tytuły. Są też narzędzia do formułow- przeformułowania tytułów, okay, żeby to
1: SEO. W jednym słowem musimy sobie zapewnić materiały i narzędzia, żeby w pewnym momencie nie powiedzieć sobie oj, nie mam tego narzędzia, to dzisiaj nie mogę w tą środę o 16 jak tak. zwykle usiąść i to już jest taka pierwsza rzecz, która nas wybija z rytmu i to jest taki pierwszy krok poza do, 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 do porażki. Tak? To jest Dokładnie, tak jak z bieganiem, tak. że jeżeli człowiek chce biegać i utrzymywać formę, to powinien sobie przygotowywać zawsze strój do biegania, butelkę z, wo- z chłodną wodą w lodówce, żeby rano, jak się obudzi i nie będzie chciał, bo będzie pochmurnie ch- i okropnie, I to, żeby nie mógł sobie powiedzieć, o Jezu, jeszcze muszę zrobić to i to i to, dobra, zostaję w łóżku, tylko ma to wszystko pod ręką i nie jest to żadna przeszkoda ani wymówka, że nie masz materiałów, czy że nie masz narzędzi, czy że nie masz stroju.
2: Dokładnie tak, no z tym bieganiem jeszcze jest tak, że czasem y, wiemy, mamy zaplanowane bieganie i nagle się okazuje, że pada i no i co, przecież nie będziemy biegać, bo przeziębimy się, nie? No to nic na siłę, przecież nie może tutaj to schudnięcie powodować, że zaraz będziemy chorzy i jeszcze gorzej dla naszego organizmu. No to wtedy musimy mieć jakąś alternatywę do tego, na Planne. przykład jeżeli dokładnie, jeżeli dzisiaj pada, no to nie wiem, możemy idziemy na siłownie na... na bieżnię. Dokładnie, idziemy na siłownie, na bieżnię, nie wiem, ćwiczymy domów z umami. karnet. Dokładnie. Jesteśmy przygotowani, mamy karnet, mhm. mamy wybraną siłownię, nie musimy się mhm. zastanawiać, tylko po prostu od razu mamy alternatywę, więc em, warto wiedzieć, że nasz umysł bardzo nie lubi, em, jak się coś mu narzuca, więc e, musimy być mądrzejsi i w momencie, kiedy ta nasza motywacja jest na takim wysokim poziomie, po prostu e, przygotować te plany B, C, D i E, żeby od razu, z, e, że tak powiem, z, z biegu mieć jakąś alternatywę, zanim Zaczniemy myśl, sobie myśleć, tak, a może to dzisiaj było... jednak odpuszczę.
1: Mhm. Żeby w tym było dużo automatyzmu i takiej łatwej drogi, i żeby nie budować sobie przeszkód po drodze, bo każda taka przeszkoda właśnie jest, dla, tak jak powiedziałeś, dla naszego leniwego umysłu świetną wymówką, żeby zrezygnować. Dokładnie tak. No i jakby
2: też takie, już tu znowu wracam do tego odchudzania, wymówki pod nie wiem, nie chcę mi się dzisiaj gotować na przykład, bo nie wiem, boli mnie głowa, no to gotuj raz na trzy dni, no to wtedy jakoś tam możemy uniknąć tego, że trzeba gotować codziennie. Jeżeli, nie wiem, co miesiąc mamy jakieś spotkania, czy tam co tydzień na przykład, umówmy się, że co tydzień chodzimy na jakieś obiadki do mamy i tam zawsze jest ciasto, a my się odchudzamy i, i po prostu może to być taka dla nas pułapka, że, że gdzieś tam to odchudzanie odrzucimy, no to poinformujmy całą rodzinę, że się odchudzamy. Tak samo przy tych kursach SEO mamy, nie wiem, chłopaka, który tam coś cały czas do nas mówi, siedzi obok, albo nie wiem, śpiewa, czy pracuje gdzieś tam i nam przeszkadza. No to poinformujmy go, że zawsze w poniedziałki, środy i czwartki o tej o tej godzinie mamy kurs i po prostu jest to dla nas bardzo ważne, i zróbmy sobie wtedy taką godzinę ciszy, żeby, żeby nikt nam nie przeszkadzał bardzo dużo takich właśnie ustaleń, do powiedzenia, ale każdy cel powinien być w taki sposób opisany, żebyśmy mieli tę strategię, plany B i żebyśmy mogli uchronić się przed tymi wszystkimi pułapkami, które gdzieś tam I na nas czechają i mhm. przeszkodami, które właśnie gdzieś tam odciągają nas od, tej, od, tego, od, tej, od realizacji tego naszego celu.
1: Tak, to jest takie coś, że przygotowujemy się jak do realizacji projektu albo jak do podróży, do jakiejś wyprawy. Wszystko trzeba mieć w tym plecaku, Po drodze, żeby w razie czego gdzieś na środku dżungli nie nie, nie spotkała nas nieprzyjemna niespodzianka.
2: Dokładnie tak. No i taką chyba ostatnią już ważną, ważnym aspektem tego wszystkiego jest to, żebyśmy po prostu cieszyli się całym tym procesem osiągania celów, a nie tylko patrzyli, Jezu, już się nie mogę doczekać, jak to się skończy, po prostu jak już osiągnę ten cel i nie będę musiał nic robić. Z tym odchudzeniem naszym często jest tak, że sobie mówimy, muszę schudnąć 15 kilo, a wtedy to już po prostu się najem za wszystkie czasy i będę już po prostu mógł jeść te słodycze codziennie. No wiadomo, że jak będziesz to robił, no to znowu przydyjesz no i nic z tej twojej rocznej walki nie zostanie, tak samo jak z, tym, z, tym, z tą nauką SEO, czy nauką angielskiego, że kurczę, przez cały rok przycisnę, będę tutaj tak się uczył, a po roku po prostu już będę tak dużo umiał, że już nie będę musiał tego robić. No nie, no bo zarówno wiedza SEO, jak i język angielski nieużywany, to wszystko się zapomina, to wszystko się zmienia, więc po prostu raz, wybierajmy te cele mądrze, a dwa, po prostu cieszmy się z całego tego procesu, jakby wynagradzajmy się za te małe sukcesy, Starajmy się robić takie retrospekcje trzymiesięczne, żeby zobaczyć ile już osiągnęliśmy przy odchudzaniu, wiadomo, lepiej się czuję, przy SEO coś już umiem, coś mi wychodzi, wypozycjonowałam jakąś frazę, piszę lepsze tytuły, miesiąc temu odwiedzało moją stronę 10 osób dziennie, a dzisiaj już jest to 40 osób, cztery razy tylko miesiąc pracy, czy dwa miesiące, a cztery razy lepsze efekty mam. Cieszmy się z tego, po prostu patrzmy na swoje sukcesy i celebrujmy je, natomiast nie myślmy o tym tak, że jak już schudnę, jak już się nauczę, to już nic nie będę musiał robić, bo to też jest takie bardzo podstępne myślenie.
1: Tak jest. Generalnie moim zdaniem właśnie dla dla mnie w tym wszystkim, co powiedziałyśmy, najważniejsze jest to, żeby bardzo dobrze się przygotować, żeby ten cel był bardzo zgodny z nami i żeby ta cała droga, którą mamy przejść, Była dla nas jak najłatwiejsza i miała jak najmniej przeszkód. A jeżeli te przeszkody były, to my jesteśmy na nie gotowi. Mniej więcej wiemy, co może się stać. Mamy na nie te wspomniane plany B i plany C i idziemy do przodu. Ale też, jeżeli coś się stanie, jeżeli stwierdzimy, że jednak to 15 kg sprawia nam trudność, że niedobrze się czujemy, to też nie można się specjalnie biczować, jeżeli w trakcie zmienimy to jednak na 10 kilo. Pewnie, że tak. Nawet nie musimy tego zmieniać
2: w trakcie. Jeżeli okaże się, że po roku schudliśmy 10, a nie 15, to pomyślmy sobie nad tym, kurczę, ale jakbym nie podjął tego celu w styczniu, to bym nie schudł w ogóle. A tak jestem o 10 kilo lżejszy, lżejsza, dużo zdrowsza na pewno, no chyba, że... Po drodze że... nauczyłam się tak, gotować, gotować, gotować Dokładnie, dbać o siebie, nie wiem, piję więcej wody, mam lepsze wyniki krwi, cokolwiek. Jakby nie musimy zrealizować celu na 100%. Jeżeli zrealizujemy go na 80%, to już jest wielki sukces, także absolutnie jakby ustalanie i proces realizacji celów nigdy nie służy temu, żeby pod koniec roku się biczować, że coś nie wyszło, tylko cieszyć się z tego, ile wyszło i że wyszło cokolwiek, bo jakbyśmy tego nie ustalali, nie podwzięli, to by nic z tego nie było, to byśmy w ogóle nie przybliżyli się do tego celu, naszego tej wizji za 5, 10, 20 lat, czy czy nawet po prostu jakby nie byli tak bardziej trochę chociaż zadowoleni ze swojego życia.
1: Tak, wydaje mi się, że samo rozpoczęcie tej drogi, zdecydowanie się na jakąś walkę, walkę, no tak mówię hasłowo, wiadomo, i i, i, i doświadczenia, które podczas tego realizowania celu nas spotkały, są już sobie fajne i na pewno pozwalają nam wynieść jakieś nauki na przyszłość. Pewnie, że tak. Ja jeszcze
2: mam takie przysłowie, które teraz mi nagle przyszło do głowy, um, przy, że przy, przy realizacji celów często się gdzieś tam potykamy i um, pamiętam takie przysłowie, że nieważne ile razy upadasz, wa, ważne ile razy się podnosisz. Czyli nawet jeżeli, um, nie wiem, zjesz tam jakiegoś hamburgera czy słodycze, czy tam ominiesz e, lekcje nauki i e, nie zrobisz tego, co powinnaś, to po prostu nie porzucaj tego celu, e, za, gdzieś tam zapisz to do tego. Do, do, do żeby wyciągnąć z tego wnioski i następnego dnia zaczynamy od nowa i po prostu dalej realizujemy to, co sobie kilka miesięcy temu postanowiliśmy.
1: Zwykle w tym miejscu mówimy coś o sponsorze naszego podcastu, o Nozbi, więc może w tym przypadku nie mówmy o konkretnej jakiejś funkcji, ale powiedzmy jak taki cel można by w Nozbi rozpisać. Na pewno traktujemy taki cel jako projekt ten tak. projekt. Następnie, żeby łatwiej było cokolwiek wykonać, warto to podzielić na mniejsze kroki, bo duży projekt jest zawsze przerażający i może w jakiś sposób demotywować. Więc dzielimy go na małe kroki. Te małe kroki mogą być kolejnymi etapami, mogą być też kolejnymi na przykład miesiącami, prawda? Że jeżeli sobie obiecujemy, że w tym miesiącu to, w tym miesiącu to, to możemy zrobić na każdy miesiąc, czy na każdy nawet tydzień osobne zadanie. Jeżeli wolimy, możemy te okresy czasu, możemy też potraktować jako sekcję w projektach, czyli zrobić projekt z poszczególnymi zadaniami, które musimy wykonać do realizacji celu, a jako sekcję w projekcie dodać kolejne właśnie, czy kwartał, pierwszy, kwartał, drugi, trzeci, czy też kolejne miesiące, w których poszczególne zadania powinny zostać zrealizowane.
2: Możemy też wykorzystać coś takiego jak powtarzalność zadań, na przykład co trzy miesiące się ważymy, czy mierzymy, ustawić sobie właśnie powtarzalność danego zadania, co, co 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 trzy miesiące, co dany interwał, możemy sobie ustalić na przykład co dwa czy co trzy dni, że robimy, nie wiem, dziesięć tysięcy kroków i odznaczać, czy nam się to udało, czy nam się nie udało. Także
1: też możemy wykorzystać
2: tą powtarzalność właśnie.
1: Dokładnie, powtarzalność. Jeżeli chodzi o inne parametry zadań, to mamy też... Daty wykonania, czyli te, takie deadline'y, które też dla niektórych działają motywująco, są też przypomnienia. Jeżeli na przykład załóżmy robimy sobie tą naukę SEO i chodzimy na jakieś zajęcia lub oglądamy jakieś kolejne odcinki kursu, to ustawiamy sobie przypomnienia. W każdą środę i w każdy piątek o godzinie 18:00 I wtedy dane zadanie wskakuje nam do widoku przychodzący. I nie możemy go przegapić.
2: Dokładnie tak. Możemy też sobie wypisać na przykład dane bloki tematyczne, które które musimy przerobić w danym miesiącu czy w danym kwartale i odznaczać, które już udało nam się przerobić. Ja bardzo lubię te nasze listy w, w Nozbi, gdzie właśnie już widzę, że coś zrobiłam, coś mogę sobie zaznaczyć zrobione i się skreśla. Tak to jest, mnie bardzo czyli motywuje. lista kontrolna
1: jest Dokładnie. formą komentarza do zadania. To też jest rzeczywiście bardzo, bardzo takie przyjemne i widać efekty i taką daje satysfakcję końcową. Też bardzo często podkreślamy, że nie wszystko musimy robić sami i Poza tym też wydaje mi się, że jeżeli mamy jakiś cel, warto sobie wziąć kogoś do, do zespołu. W tym sensie, że może jakaś twoja koleżanka również chce iść na dietę, a może ktoś z pracy albo ktoś z jakichś, nie wiem, ze studiów też akurat planuje pracować nad swoimi umiejętnościami w zakresie SEO. Wtedy robimy do, taki projekt wspólny. Zapraszamy kogoś do tego projektu, współdzielimy ten projekt z daną osobą i wtedy możemy się w nim robić sobie nawzajem zadania, możemy się dzielić wynikami, możemy porównywać sobie albo polecać sobie jakieś materiały, które podczas wykonywania celu znaleźliśmy. Zawsze Dokładnie tak. na kogoś, przyjaciela jest, pozwala bardziej się motywować nawzajem i w momentach tej obniżonej motywacji jakoś wspólnie się ciągnąć jednak do, do przodu.
2: Tak, do takiego projektu możemy zaprosić także, nie wiem, dietetyka, z którym współpracujemy, albo trenera, z którym współpracujemy, który będzie nam na przykład aktualizował co kilka tygodni czy miesięcy jakieś plany treningowe, czy jakieś wyzwania żywieniowe, czy jakieś przepisy podrzucał. Także to też może być jakby takie pomocne narzędzie właśnie dla takiego dietetyka, czy trenera, który nas prowadzi, żeby wspierał nas w realizacji tego celu, ale też patrzył, co się nam udało zrobić, co się nie udało, jakie mamy efekty, więc to też może być dla Niego taka baza wiedzy, co tam się u nas dzieje.
1: Mhm. I pamiętajcie, że wcale za to nie trzeba płacić, ponieważ taki cel to jest jeden projekt, a jeden projekt jak najbardziej można zrobić w ramach konta bezpłatnego. Tak samo jedną osobę do, do naszego działania możemy zaprosić w ramach konta bezpłatnego. Więc to może być fajny sposób na wypróbowanie i przetestowanie naszej aplikacji.
2: Do czego zachęcamy oczywiście.
1: I tym miłym akcentem Żegnamy się, pozdrawiamy Was i jeszcze raz przepraszamy za dzisiejsze kłopoty techniczne, czyli głównie dla osób oglądających, że nie mogą nas oglądać. Dokładnie, przepraszamy za brak wizji,
2: ale myślę, że odcinek był na tyle ciekawy i taki pełen y, takich y, praktycznych wskazówek, że, że trochę to wynagrodziłyśmy.
1: Tak jest. W takim razie dziękujemy i zapraszamy znowu za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie będziemy rozmawiać bardzo prawdopodobnie o feedbacku, o informacji zwrotnej i do odcinka zaprosimy bardzo interesującego gościa. Do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Do zobaczenia, do usłyszenia.